0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前一二一年，在骠骑将军霍去病的打击下，悲催的匈奴浑邪王杀了休楚王，带领四万手下投降了汉朝。汉朝在他们的领地先后设立了酒泉郡、武威郡、张掖郡和敦煌郡，这就是有名的河西四郡。加上敦煌以西的阳关和玉门关。史称“列四郡，据两关”，同时从内地迁移了大量人口过去，彻底的把这块土地刻上了大汉朝的名字。河西走廊自此并入大汉朝的版图，从此以后，这些地方基本上就看不见匈奴人了。当然，偶尔来个把匈奴探子来刺探个军事情报啥的，那也是很正常的。既然匈奴人被赶跑了，入侵的概率也就减少了。刘皇帝下诏，把陇西、北地、上郡的边防部队裁减一半。这下子边防驻军少了，军费就花的少了，军粮供应也不用以前那么多了，还减轻了老百姓的徭役负担。上一集里，老李告诉听友们要记住一个人，这个人就是被魂爷王杀掉的修厨王的大儿子金密迪。老李讲了。当年金密爹14岁，实际上那时候他就叫密迪，他还没有金这个姓呢，就叫密迪。人家浑野王他们那些个投降的贵族们都升了官发了财，可是密迪他爹修筑王已经死了，还是因为不同意投降汉朝被杀的，所以他和他的妈妈弟弟也就很不受待见。小小年纪的他就被撵到黄门署去给汉武帝刘彻养马。蜜迪从小生活在草原上，马是他最熟悉的动物和伙伴。蜜迪也是最精通养马术了。经他调养后的宫廷马，个个高大肥壮。有一次，汉武帝刘彻在宫里和妃子们喝酒，喝嗨了，决定、啊、来个跃马仪式，逗小美人们乐一乐。于是，刘皇帝下令，让十多个养马的奴隶牵出他们养的马来，供妃子们观赏助兴。当时在场的妃子、宫女众多，马奴们依次牵出自己的马来展示。您想，面前是皇帝的妃子们，那可是他大汉朝最漂亮的一堆小姐姐。养马的小伙子哪能管得住自己的眼睛，都忍不住偷窥一下美女。当蜜迪牵着他养的马上殿以后，在场的所有人都兴奋了，因为他养的马儿个个膘肥体壮，毛色发亮。四肢刚健有力，豪气勃发。刘皇的脑子里立马呈现了一幅“此马若随千里至，追风犹可到天涯”的画面。再看底下牵马的这个小马奴，虽然这年龄不大，但是个头可不小，足足有八尺二寸。八尺二寸是多高啊？按咱们现在折算，那可是一米九的大个子。而且这个孩子容貌端庄，神态庄重，目不斜视，根本就没有偷看小姐姐的意思，长得还不像个汉人，这就勾起了汉武帝刘彻的兴趣了，就金口一开叫住了他，一问才知道，这个把马养得又肥又壮的小马奴，原来人家是修初王的太子，刘彻立马对他另眼相看。当天就让他洗了澡，赐给了他衣服和帽子。从此、啊，密迪引起了刘皇帝的注意。不久以后，密迪就因为正直的人品和熟练的养马技能，赢得了刘彻的器重，被封为了马监，就是、啊、国家主管马政的官员。后来又逐步升为侍中、驸马都尉，一直做到光禄大夫。当然，这是一步一步来的啊。随着密帝的职位升高，他更加严于律己，刘彻也就越发看重宠爱他。密帝的母亲胭脂死后，汉武帝为了表彰这位教子有方的伟大母亲，让人画下密帝母亲的画像，挂在甘泉宫中供奉。这让密帝非常感动，觉得刘彻是天下难得的圣贤之君，所以。越发没了思念，铁了心的归附汉朝。密迪办事极为严谨认真，从未有过过失。刘彻也非常信任他，赏赐给他的黄金累计达到千金。出门时经常让他陪乘在自己的车上，回宫后也让他在身边伺候着。这下子，很多红眼病人就发作了，他们都私下抱怨说：“陛下不知道从哪儿得了个匈奴小儿。”竟然当成了宝贝。刘彻听说后不以为意，反而更加厚待密低了，直接给他赐了个金这个姓，就是金银的金。为啥赐姓金呢？因为匈奴人祭天是用那小金人的，记得不？霍去病不是还抢回一个来吗？刘皇帝这是尊重密低，所以给他赐了个姓金。从此世间多了个金密低。他的传奇也就开始了。公元前一二零年，刘彻皇帝的弟弟胶东王刘季被活活吓死了。为啥被吓死了？闹鬼了？不是，还是因为淮南王刘安谋反的事儿。不是当年抓了好多人吗？这审着审着，有些人为了减轻自己的罪责，积极揭发别人立功。结果这左扯右扯，就扯出了胶东王刘季。有人举报他在淮南王刘安密谋反叛时，他也有不轨企图。这可把胶东王刘季吓屁了，天天连觉都睡不着了。实际上，汉武帝刘彻根本不相信刘季会谋反。为啥他不相信刘季会谋反呢？因为他们之间的关系太不一般了。再说啊，这刘季没有谋反的实力。老李讲过，刘彻他老爹汉景帝刘启当年特别喜欢刘彻他妈王志。王志为了巩固自己在后宫的地位，也为了拉妹妹一把，就和刘启说，说自己的妹妹王茂许是多么多么漂亮，有多么多么的善解人意，听得刘启两眼是直冒绿光。就答应让王志的妹妹王茂许赶紧进宫，结果这姐俩把个汉景帝刘启伺候的那叫一个爽。当然了，具体咋伺候的，都用了哪些招数，那可是属于国家机密，不让往外说。老李也怕瞎说被人家反了三俗。不过，王志、王茂许这姐俩到底把刘启迷到啥程度，从刘启的儿子上就能看出来。汉景帝刘启一共有14个儿子，老李讲过，汉武帝刘彻是刘启的第十个儿子，他的母亲就是王志。那后四个儿子是谁呢？他们是黄、啊、十一子广川王刘越，黄十二子胶东王刘季，黄十三子清河王刘胜，黄十四子常山王刘顺。这四个皇子的母亲有一个共同的名字：王茂许。这下子明白了吧？就是说，汉景帝刘启的最后五个儿子都是这姐俩生的，说明啥？说明刘启特别宠信这姐俩，他俩基本上承包了汉景帝刘启的下半身。刘启被这姐俩迷的都不去别的妃子那屋睡觉了，其他的妃子能生出儿子才怪呢。看着没？汉武帝刘彻的十二弟弟就是这个胶东王刘绩。对于刘彻、刘皇帝来说，刘季是自己最亲的小姨的儿子，那是亲上加亲呢、啊。而且他们这五个小兄弟从小关系就非常好，所以刘彻听说这次有人举报刘季也要谋反，只是笑笑。可刘季一听说有人告了他，居然连病带下就给死了，临死连个接班人也没敢指定。汉武帝刘彻很是悲痛。也很同情这个弟弟，就把他的大儿子刘贤立为了胶农王，又封他的小儿子刘庆为六安王。这宫廷的一件大事也就这么过去了。再说说匈奴人有多大脸，献了多大眼的匈奴大单于一稚茶不甘心失败，又准备挑出点事儿来，突然就对大汉朝发起了报复行动。公元前一二零年的秋天。伊稚茶派出几万的匈奴兵，侵入右北平郡和定襄地区，又欠下了汉朝一千多条人命跑了。伊稚茶单于的想法也很简单，我就抢了你了，就杀了你了。你不服来打我呀，打我呀！我离你们那么远，你根本就够不着我。你要敢长途跋涉几千里来打我，那正好。也不用费劲儿想着回去了，就都长眠在我遥远的漠北吧。俺们这疙瘩那风水老好了。得到匈奴人又来侵犯的消息，刘彻没有马上行动。当然了，不是他仁慈，没有马上行动不代表不行动，他在酝酿和积蓄力量。那酝酿和积蓄啥力量啊？那是新闻稿里的用词儿。说人话就是在凑钱。之前刘皇帝通过卖爵位、批发官帽子闹的那些钱，已经花的七七八八，差不离了。这次汉武帝刘彻准备玩把更大的，那就是长途跋涉远征匈奴大单于伊稚茶的漠北大本营，一举把匈奴人在这个地球上抹去。以前是没那个条件嘛，现在不一样了。经过几场大战。外围的匈奴人基本被肃清，河南地儿的匈奴被赶走了，河西的匈奴集体投降了，漠南的匈奴也被打回漠北了。那下一步不就是你匈奴大单于了吗？你不招惹我，我都要去干你，何况你还敢在我面前瞎嘚瑟？可是要拿下匈奴主力，就要出动很多的兵马，再加上长途的后勤保障。那就需要很多很多人力物力和钱了。可是现在官帽子也批发的差不多，没啥大油水了，想搞钱只能打别的主意了。这时，大汉朝主管财政的大司农正当时，替刘彻想了一个找钱的好办法。啥办法呀、啊？吃大户。谁是大户？当然是那扶不扶排行榜上的那些个首富、二富、三富。还有什么榜一、榜二、榜三的大哥们了？对了，他们有钱。现在国家打仗缺钱，让他们捐点可是让富人捐钱，刘彻是张不开嘴的。这可不是说刘彻多矜持啊，而是几年前他自己把这条路给封死了。国家不接受个人的捐款，为什么前几年就确定了国家不接受个人的捐款呢？这里面还有一个故事。说有一个河南人叫卜氏，他以放牧为生，就是养羊的。卜氏这个人非常辛苦，天天住在山上和羊为伴。由于他的悉心照料，他养的羊长得又好，成活率又高，足见就有了一千来只。这不是汉朝和匈奴一直在打仗吗？卜氏知道国家缺钱。就琢磨着把自己的一半羊捐给国家。那年头赚钱也不容易，以前还没有谁说无缘无故给国家捐钱呢。大家都以为如果卜氏不图点啥，好像是不大可能。卜氏想捐钱的消息传出去以后，不但引来了《大汉日报》《晚报》的记者，还引来了刘皇帝的使者。大家就问他：“你想捐这么多钱？”你，你你是想当官吗？不是老哥，那脑袋摇的跟个拨浪鼓似的。我从小就以放羊为生，大字都不识几个，我当什么官儿啊？我当，我不想当，不想当官。那，那你家是不是有啥冤情要让皇帝给你做主啊？不是笑了，记者同志，你去问问十里八村的。我不是是个啥样的人我人缘好得很嘞，哪有什么冤情啊？这下子记者和使者都有点蒙圈了。那你捐钱，哎，你到底图个啥？不是很实在的回答道：“国家连年对匈奴作战，用钱的地方很多，我就是想捐点钱，尽我一份心意罢了。”真没别的意思、啊，大家终于明白了，人家不是想捐钱，就是纯粹的爱国主义，没有那么多弯弯绕。咋就让大家把人家给想龌龊了？使者把卜氏的原话回去，如实的向刘皇帝做了汇报。那时候啊，老公孙弘还活着。老李说过，公孙弘就是一个小人，他觉得。这个什么叫卜氏的人，无缘无故给政府捐钱，肯定是有所图，不能答应他，不然咱政府就中了奸民的圈套了。听丞相公孙弘这么一说，刘彻也只好叫人拒绝了卜氏的捐款。几年过去了，现在又缺钱了，因为当年拒绝了民间捐款，所以这刘皇帝也就不好意思提出来让富人捐钱了。可是就在刘皇帝为难的时候，还是当年的那个河南人卜士，看见了国家的困难。就在浑邪王投降汉朝后，刘彻把经费都摊派到地方那次，卜士知道这是国家又缺钱了，就默默的把羊卖了二十万钱，捐给了河南太守，以解燃眉之急。这么大一笔捐款，河南太守自然是要上报中央的。哎呀！这人真好，又给带了个好头。这时候，公孙弘也死了，没有人再在刘皇帝耳边叨逼叨了。刘皇帝就再次有了让富人捐钱支援国家的想法。刘皇帝决定把热心于国家公益事业的卜氏树为典型，封为了中郎，并发动媒体大肆宣传，号召天下有钱人都要向卜氏同志学习，发扬爱国主义精神。考验大家的时候到了，大家都别抠门，多捐点钱。可是首富的心思你别猜，猜了你也不明白。这些有钱人估摸着咱也这是要和匈奴人生死决战了，以后还不知道咋样呢。还是自己手里握着现金的好。所以虽然天天宣扬爱国主义，口号喊得也贼拉的响亮。但是捐钱的却没几个，这下子刘彻急了，财政部部长正当时更急了，这没钱让皇帝去浪，自己这乌纱帽还能保得住吗？愁眉苦脸了好几天，正当时又想到了一个绝妙的办法，老板们你们都不捐是吧？好，我这办法不怕你们不把钱都拿出来。那主管财政的大司农正当时想到了什么好办法呢？咱们呢、啊、下集接着说。